0: Lytter til Center for Rusmiddelforskning. Viden om rusmidler og samfund. For at kunne hjælpe unge, der både har et stofbrug og er under kriminalforsorgen, bør vi lytte til deres egne erfaringer. Skrevet af antropolog og professor Vibeke A. Frank og psykolog og lektor Maria D. Herold fra Center for Rusmiddelforskning. Indlæst af Maria Herold. Artiklen er bragt i Stofbladet nummer 37 i efteråret 2020. Ved at lytte til de unges egne erfaringer og perspektiver, kan vi få viden om, hvordan vi kan tilbyde dem den bedste hjælp til at komme ud af stofbrug og kriminalitet. I denne artikel anvendes udtrykket Stoferfarne unge. Dette henviser til, at de unge, som indgår i vores undersøgelse, har erfaring med at bruge et eller flere illegale stoffer. Med dette udtryk lader vi det være op til de unge at definere, om de har et problem med deres stofbrug eller ej. Ligesom vi anerkender, at de unge kan have mange og forskelligartede grunde til at bruge stoffer. Flere forskningsundersøgelser om unge rusmidler og kriminalitet har gennem tiden fokuseret på enten de unge stofbrug eller på ungdomskriminalitet. Langt færre studier undersøger, hvordan de unge stofbrug og kriminalitet hænger sammen og endnu færre tager udgangspunkt i de unges egne perspektiver på eller erfaringer, de unge selv har og hvilke tiltag, der bedst hjælper dem ud af stofbrug og eller kriminalitet. Det vil Center for Forskning gerne lave om på med et forskningsprojekt, hvor vi har foretaget 34 kvalitative interviews med unge mellem 18 og 25 år som både er i kontakt med kriminalforsorgen og indskrevet i en såkaldt stofreducerende indsats som for eksempel stofbehandling. Vi fokuserer i denne artikel især på deres erfaringer med og perspektiver på den hjælp de har fået fra systemet gennem livet, inklusive hjælp til at reducere deres stofbrug. Hvad kendetegner disse unge? De unge som var med i vores forskningsprojekt har erfaring med stoffer Primært cannabis og kokain, men ofte også med andre typer af rusmidler. De unge hørte ikke nødvendigvis under kriminalforsorgen på grund af domme for narkotikakriminalitet, f.eks. For besiddelse eller salg af illegale rusmidler, men langt oftere forseelser som tyveri, indbrud, overfald eller slagsmål. Udover udfordringer med stofbrug og kriminalitet, havde mange af de unge også f.eks. psykiske problemer, familiemæssige udfordringer, var arbejdsløse, havde afbrudt uddannelse eller havde ikke noget sted at bo. De unge, vi interviewede til projektet, lever altså med mange samtidige udfordringer. De fleste unge, vi interviewede var ofte ganske tidligt i deres liv, sige 11-13 års alderen, kommet i kontakt med sociale eller andre myndigheder. De havde derfor også en del erfaringer med at være indskrevet i forskellige sociale indsatser og tilbud, da vi interviewede de unge, var de alle i kontakt med flere forskellige indsatser på én gang, som hver for sig havde til formål at afhjælpe dele af de mange mangefacetterede problemer, som var i den unges liv. De unge var indskrevet i en indsats, der fokuserede på at reducere stofbrug, f.eks. stofbehandling, men kunne derudover også være tilknyttet f.eks. det psykiatriske system eller et jobcenter. Cirka halvdelen af de unge sad i fængsel eller resthus i den periode, vi interviewede dem, og resten var tilknyttet kriminalforsorgen i frihed, som førte tilsyn med blandt andet betinget dømte og prøveløslatte i samfundstjeneste, havde fodlænke eller var blevet dømt til samfundstjeneste. I interviewene med de unge var vi særligt interesserede i at spørge ind til deres stofbrug og kriminalitet i et perspektiv, så vi dermed kunne få viden om, blandt andet hvornår de startede med at tage stoffer eller begå kriminalitet, sammen med hvem, hvilke stoffer eller former for kriminalitet, samt hvilken hjælp og støtte de gennem deres liv havde fået fra systemet, især, men ikke kun, i forhold til at reducere stofbrug og kriminalitet. Det viste sig, at de unge ofte ikke fortalte lineært og kronologisk, når de beskrev deres barndom, ungdom og tidlige voksenliv. Derimod var deres fortællinger ofte kan lede frem for lineære, det vil sige en samblanding af indtryk og oplevelser, og de unge virkede i mange tilfælde usikre på eller forvirret over, hvad de egentlig havde deltaget i at tilbud, ligesom de kunne have vanskeligt ved at skælne konkrete hjælpetilbud fra hinanden. De lagde derimod mere vægt på de personlige relationer, de havde haft, til f.eks. pædagoger, behandlere eller andre, som havde været særligt betydningsfulde for dem. I det følgende har vi tildelt de unge et pseudonym og anonymiseret citaterne. De unge oplever, at det er svært for dem at navigere i systemet. En væsentlig tematik, som trådte frem i de unges fortællinger, var usikkerhed og forvirring omkring, hvilke indsatser de egentlig havde deltaget i og hvad formålet med indsatserne var. Denne usikkerhed kom især frem ved, at de unge havde svært ved specifikt at nævne, hvilke former for hjælp de havde fået, og hvilke tilbud de havde deltaget i. I stedet fortalte de om, hvordan de havde fået hjælp af min socialarbejder eller min kontaktperson, eller de refererede mere generelt til, at de havde fået hjælp af myndighederne eller af systemet. Dette galt især for de yngste af de interviewede, for eksempel siger Peter, Det er først nu, at det er mere klart for mig, hvorfor jeg har en kontaktperson, og hvad han kan gøre for mig. Da jeg var yngre, forstod jeg ikke hvorfor. Det var bare en, som tog mig med i biffen gang imellem. De unges fortællinger viser også, at det kan være uklart for dem, hvor de skal gå hen, hvis de selv ønsker at opsøge hjælp og støtte. Især det sidste blev frustrerende, hvis det var den unges eget ansvar selv at opsøge hjælpen og skabe kontakt til en indsats eller et tilbud, som kunne give hjælp eller støtte. Derfor blev overgangen til voksentilbud, når de fyldte 18 år, ofte beskrevet af de unge som en udfordring og frustrerende, og også overgangen fra fængsel eller rasthus til frihed efter endt afsoning opleves som udfordrende. Således fremhæver de unge især overgangen fra et system til et andet, som f.eks. fra indsat til at skulle ind i de kommunale hjælpesystemer efter løsladelse, som frustrerende. For eksempel siger Amin, når du løslades fra fængsel, smides du direkte ud i samfundet igen. Der er ingen til at støtte dig, men nogen af os har brug for hjælp og støtte. Netop det at skulle møde op selv og tage ansvar for f.eks. For at forblive i stofbehandlingen, hvis man var startet på det under afsoning, kunne være svært, fortæller Mas. Det er virkelig irriterende at møde op et sted, for at vide at de ikke kan hjælpe, og så blive henvist til et andet sted. Til slut så giver du bare op. Man føler sig som en idiot. Eller som Sebastian siger, jeg mødte op i en behandlingsinstitution, men det viste sig at være den forkerte kommune eller noget, og derfor kunne de ikke hjælpe mig, og så gav jeg altså op. Generelt viste de unges fortællinger, at de brugte meget energi på at navigere i systemet, søge hjælp og møde op det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Når det ikke lykkedes, var det let for dem at give op. Systemet opleves således af de unge som et utilgængeligt territorie, som de havde meget svært ved at begå sig i, og som ikke hænger sammen. Relationen mellem de unge og de professionelle i systemet er afgørende. Den anden væsentlige tematik, der kom op i vores interviews med de unge, var deres erfaringer med de professionelle, sige de fagpersoner, de har mødt i systemet. Det kan eksempelvis være i de tilbud om hjælp, de har fået ved sociale instanser eller andre tilbud. De unge har som tidligere nævnt været indskrevet i mange forskellige hjælpesystemer og har erfaringer med forskellige former for professionelle f.eks. socialarbejdere, stofbehandlere eller psykologer, og hvad de unge selv kalder for mentor eller kontaktperson. De unge fortalte både om, hvad de havde oplevet som konstruktive og samarbejdende relationer, men også hvad der kunne frustrere dem. Noget som rigtig mange fremhævede, var de professionelles attitude og tilgang til de unge. For eksempel siger Hassan, han, den professionelle, startede ud med at sige, at glasset er fuld af tillid. Jeg stoler på dig 100%, men hver gang du fucker op, så forsvinder der lidt. Men andre de siger, her er et tomt glas, og så skal du vise, at jeg kan have tillid til dig. Men han startede med at stole på mig. Han stoler på mig, så hvorfor skulle jeg ikke prøve? I de unges fortællinger blev netop tillid fremhævet som noget de værdsatte. At blive mødt med mistro fra start kunne virke som en rød klud på flere af de unge, og en medvirkende faktor til, at de enten ikke samarbejdede konstruktivt med en hjælpeindsats, eller at de ikke ville fortsætte i en hjælpeindsats, som f.eks. stofbehandling. Udover tillid blev en ikke-dømmende tilgang fremhævet som en væsentlig kvalitet, som Abdul siger. Hun ser mig ikke som en dårlig person eller noget. Hun er virkelig flink. Vi taler om mit stofru, men også om livet generelt. Og som jeg ser det, hvis du giver mig respekt, så giver jeg også dig respekt. De unge satte stor pris på, når de professionelle lyttede til dem, var åbne over for at høre om deres liv mere generelt, viste forståelse over for den unges hverdag, også en hverdag med stofbrug og kriminalitet, og når de tilgik de unge på en ikke-dømmende måde. De unge oplevede dog også det modsatte, og at de professionelle var mere optaget af at overholde regler end at hjælpe. For eksempel siger Sebastian. De havde en formodning om, at jeg røg cannabis, og de konfronterede mig også med, at det var ulovligt at gøre det her i hjælpeindsatsen. De havde en nul men de spurgte ikke, hvorfor jeg røg, eller om jeg havde brug for hjælp til at holde op. Mange af de unge var dog ofte også usikre på, hvilke regler der galt og hvad de måtte eller ikke måtte. Især fordi de har erfaring med mange forskellige hjælpeindsatser, men også fordi at de er indskrevet i flere hjælpeindsatser på én gang, som ofte har forskellige regler. For eksempel har mange stofreducerende indsatser ikke en regel om afholdenhed fra illegale stoffer, men en mere skadesreducerende tilgang hvor al reduktion af stofbrug bliver set som et skridt på vejen. Kriminalforsorgen, inklusive kriminalforsorgen i frihed, har derimod en nul over overfor stofbrug. De unge, vi har interviewet, var således ofte klemt mellem flere forskellige regelsæt, som de skal kunne navigere i, hvilket ofte ikke var nemt for dem. Hvad kan vi lære af de unge? Vi har her vist, hvordan de unge, vi intervjuede, havde svært ved at navigere i systemet og dermed også ved at se sig selv som en del af en indsats. I forhold til det sidste blev en god relation til de professionelle fremhævet som noget, der kunne være med til at give de unge mod på at deltage og se sig selv i en indsats. De unges perspektiver bibringer således vigtige indsigter i, hvordan det er at indgå i sociale og eller rusmiddelreducerende indsatser, og hvad der fra de unges perspektiv skal til, for at indsatser virker. For det første, så er det en vigtig indsigt, at de interviewede unge har svært ved at forstå, hvad der kræves af dem for at få hjælp, og hvordan de skal begå sig i de velfærdssystemer, som tilbydes dem. Selvom den danske lovgivning siger, at borgere skal tilbydes en helhedsorienteret indsats, Ofte baseret på tværsektorielt samarbejde, så er dette ofte ikke noget, som de unge, vi har interviewet, har gode erfaringer med. Der tilbydes ikke en særlig type indsats til denne gruppe af unge, der er stofbrune og i kontakt med kriminalforsorgen, samtidig med at de også har andre udfordringer. Derfor oplevede de unge, vi interviewede, også at have kontakt med flere forskellige tilbud eller hjælpeindsatser på én gang. Eftersom en indsats ikke kan, og måske heller ikke skal kunne, rumme disse unge, bliver tværsektorielt samarbejde en væsentlig del af indsatserne omkring de unge, for netop at skabe kontinuitet og sammenhæng. Men lige netop i forhold til denne gruppe af unge, har de professionelle svært ved at få en helhedsorienteret indsats til at fungere, primært fordi systemet er skruet sammen på en måde, så det ikke er nemt for de professionelle at samarbejde på tværs af sektorer. For det andet, så viser de unges perspektiver også, at de faktisk gerne vil, og at de bruger meget energi på at opsøge hjælpeindsatser. De oplever dog ofte at gøre det forkert, eller helt konkret at gå forkert, hvilket gør, at de giver op. Nogle vil måske påstå, at de unge giver for let op, men vi vil snarere fremhæve, at der er for lidt fleksibilitet i systemerne. Kommer et ungt menneske og beder om hjælp, men er gået forkert, burde systemerne være gearet til at kunne håndtere dette og hjælpe den unge videre. Ikke blot med en ny adresse, men med konkret hjælp fra en professionel til at komme videre. Det handler således ikke udelukkende om, at de unge skal gøres til aktive borgere, der ved, hvad de skal og som kender systemet, men snarere om, at systemet skal være fleksibelt og omstillingsparat i forhold til at modtage og håndtere menneskers forskellige behov. Hvad der virker, handler således ikke kun om, hvilke metoder der bruges, for eksempel evidensbaserede metoder i stofbehandling, men det handler i høj grad også om, hvordan systemerne er skruet sammen, hvor let det er for få hjælp, og hvor fleksibelt det er muligt at være over for mennesker, der ikke nødvendigvis kender systemet, eller som er indskrevet i flere hjælpeindsatser på én gang, som netop de unge, vi har interviewet. De unges egne perspektiver på og erfaringer med velfærdsindsatser, som f.eks. stofreducerende indsatser, bør således være med til at informere politiske beslutninger og udvikle nye eller allerede eksisterende indsatser. Artiklens referencer læses ikke op, men kan findes i artiklen i Stofbladet eller online på www.rusmiddelforskning.dk-stof.